0: المسلمون في بلغاريا عقدة التاريخ وإشكاليات الهوية مقال لرند عطية ضمن ملف مسلمو أوروبا لم يعاني المسلمون كأقلية في بلد أوروبي كما عانوا في بلغاريا هذا البلد البلقاني الذي رغم خضوعه لحكم الدولة العثمانية المسلمة قرابة خمسة قرون كاملة من ألف إلى ألف وثمانمائة وثمانية وسبعين للميلاد فإنه وتحت الحكم الشيوعي بين ألف و, وخمسة وأربعين الذي لم يتجاوز 45 عاماً أذاق المسلمين ويلات التنكيل والتهجير والعنصرية ومع ذلك فإن المسلمين استطاعوا فرض أنفسهم كقوة مجتمعية ذات حضور سياسي واقتصادي قوي ما ساعدهم على الاندماج والتغلغل داخل النسيج البلغاري في واحدة من أكثر التجارب صعوبة في خريطة الجاليات الإسلامية في أوروبا يمثل المسلمون في بلغاريا نحو 13.1% من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة فيما تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن النسبة الفعلية تقترب من 25% من البلغاريين يقسمون إلى ثلاث مجموعات الأكثرية من أصول تركية بنسبة 60% يليهم المسلمون البلغار بنسبة 25% ثم المسلمون الغجر من البدو ب 15% ويتمركزون في الشريط الحدودي الملاصق للحدود اليوغوسلافيه واليونانيه والتركيه بجانب مناطق درويسه الشرقيه وسلانك، في هذا التقرير من ملف اوروبا المسلمه نلقي الضوء على تاريخ علاقه الاسلام في بلغاريا والحضور السياسي والمجتمعي للأقلية المسلمة في البلاد وعقدة التاريخ التي عانت منها السلطات البلغارية ودفع المسلمون ثمنها عشرات العقود وصولا إلى أبرز التحديات التي تواجه مستقبل الملايين من أبناء الجالية المسلمة في هذا البلد خمسة قرون تحت الحكم العثماني عرف الإسلام طريقه إلى بلغاريا عن طريق الدولة العثمانية التي سيطرت على منطقة البلقان نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر الميلادي وظلت الدولة التي تنتمي إداريا إلى أوروبا الشرقية تحت الحكم العثماني خمسمائة عام كاملة استطاعت خلالها توسعة رقعتها الجغرافية حتى باتت إمارة كاملة تم الإعلان عنها رسميا عقب تدخل روسيا وتوقيع اتفاقية برلين عام 1878 لتتحول في عام 1908 إلى مملكة بلغاريا. وفي عام 1909 عقدت المملكة الجديدة معاهدة اسطنبول مع الحلفاء. وبعد خروج دولة العثمانية من المنطقة إثر حرب البلقان بين 1912 و1913. التي قتل فيها نحو مليونين ونصف مليون مسلم وأجبر نحو مليون آخرين على الرحيل إلى كل من تركيا واليونان انحازت بلغاريا إلى الألمان في الحرب العالمية الأولى والثانية لكنها سقطت بعد الخسارة في قبضة الشيوعيين الذين أعادوا تشكيل خريطة الحكم بها وكانت الإطاحة بكل ما هو إسلامي الهدف الأبرز في ظل هذا الحكم الجديد الشيوعيون واستهداف المسلمين ما إن أطبق الشيوعيون أيديهم على السلطة في بلغاريا بمساعدة الروس حتى مارسوا كل أنواع التعذيب والتنكيل بكل الأقليات الدينية وفي المقدمة منهم الأقلية المسلمة كونها ثاني أكبر العرقيات في البلاد الأمر الذي دفع مئات آلاف المسلمين إلى النزوح للجبال وهو ما مهد الطريق أمام أمير بلغاريا حينها فرديناند الأول بين 1861 و 1948، لينصّب نفسه قيصرًا على البلاد لمدة عشر سنوات تقريبًا، منذ 1908 وحتى 1918، كان الحكم تحت ولاية فرديناند حكمًا روميًا أرثوذكسيًا. فأجبر المسلمون على تغيير أسمائهم الإسلامية إلى أخرى بلغارية أوروبية ما أثار حفيظة تركيا حينها لكن الدعم الذي كان يتلقاه القيصر من عواصم أوروبا حال دون الرضوخ للضغوط التركية ما تسبب في موجات هجرة متتالية للمسلمين وصف الدكتور علي ابن المنتصر الكتاني في كتابه المسلمون في أوروبا وأمريكا ما واجهه المسلمون تحت سيطرة الشيوعيين بأنه الأشرس والأكثر قبحاً في تاريخ أوروبا الشيوعية لافتاً إلى أن الحملة العنصرية استهدفت العقيدة الإسلامية في المقام الأول فدمرت المساجد وأغلقت الكتاتيب ومنع المسلمون من ممارسة شعائرهم الدينية كالصوم والصلاة بجانب حظر ختان الأطفال ومنع تدريس اللغة التركية وبناء المدارس الإسلامية وهي لغة المسلمين الأولى في ذلك الوقت بجانب الحيلولة دون احتفاء الأقلية بأعيادهم الدينية وبعد سقوط الحكم الشيوعي مع انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1989 تنفس المسلمون الصعداء نسبياً إذ ظل الإرث الشيوعي ينخر في عظم المجتمع البلغاري وانقبل بتحديات كبيرة واصرار قويا من المسلمين على التمسك بالبقاء وممارسة طقوسهم الحياتية مهما كانت الضغوط الخريطة الديمغرافية والمذهبية يعتنق معظم المسلمين في بلغاريا المذهب السني الذي عززه الوجود العثماني خلال خمسة قرون كاملة وما تلاه من كتلة تركية مسلمة كانت النواة الأولى والكبرى للجالية المسلمة في هذا البلد الأوروبي هذا بخلاف شريحة ليست بالقليلة من معتنق المذهب الشيعي الاثني عشري كطائفة الألفي المنتشرة في مدن رازجراد وسليفن وتوتراكان في المناطق الواقعة غرب مدينة روسا شمال شرق البلاد الحملات المستهدفة التي شهدها مسلم بلغاريا كان لها صداها السلبي على مستوى وحجم ومظاهر التدين في البلاد فقد ارتأى البعض أن ينأى بنفسه عن أي طقوس دينية من شأنها أن تهدد حياته وتضعه في مرمى الاستهداف الشيوعي وظل هذا التخوف مستمرا حتى بعد سقوط هذا الحكم ليتحول إلى منهج حياة فيما بعد حيث يعتبر نسبة كبيرة من البلغار المسلمين أنفسهم لا دينيين أو بمعنى آخر علمانيين وهو ما أكدته إحدى الدراسات التي جرت عام 2011 وكشفت أن 48.6% من المسلمين متدينون مقابل 41% لا يذهبون للمساجد فيما أكثر من 59% لا يصلون في المنازل أو في المساجد الدراسة كشفت كذلك أن 43% منهم يشربون الخمر ورغم ذلك يحرص المسلمون على التقاليد الإسلامية في الختان والدفن ف88% من عينة الدراسة يختنون أطفالهم الذكور في مقابل 96% يدفنون موتاهم على الطريقة الإسلامية فضلاً عن أن الغالبية تصوم رمضان وجزءاً ليس بالقليل يلتزم بدفع زكاة أمواله أشارت الأستاذة بالجامعة البلغارية الجديدة إيفينيا إيفانوف إلى أن المسلمين في بلغاريا علمانيون إلى حد كبير وهو حال معظم المسلمين في بلدان أوروبا الشرقية والبلقان لافتة إلى أن الدين لا يمثل أهمية محورية بالنسبة للبلغار المسلمين مستندة في ذلك إلى استطلاع رأي أجراه مركز بيو الأمريكي للأبحاث وكشف أن سبعة بالمئة فقط يؤدون الصلوات الخمسة، فيما أشار اثنان وعشرون أنهم يذهبون إلى المسجد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بينما ذكر ستة بالمئة منهم أنهم يقرؤون القرآن الكريم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. عنصرية فجة رغم أن المسلمين يمثلون ركنا أساسيا في النسيج المجتمعي البلغاري، يصل بحسب بعض التقديرات إلى 25% من خريطة السكان الإجمالية فإن العنصرية والكراهية الفجة تهيمنان على الخطاب السلطوي الموجهة لتلك الأقلية وهو الخطر الذي حذر منه الكثير لما يترتب عليه من زيادة معدلات التطرف الإسلامي كردة فعل محتملة إزاء هذه السياسة الإقصائية وعاما تلو الاخر منذ سقوط الشيوعيه شكلا قبل اربعين عاما باتت كراهيه المسلمين احد مكونات السياسه البلغاريه الرسميه وليس هناك أدل على ذلك من تلك التصريحات التي ادلى بها زعيم الاتحاد الوطني البلغاري احد حلفاء الحكم في البلاد زافيز دومير اندرونوف في الثاني والعشرين من ابريل نيسان 2019 خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية المتلفزة حين قال الغجر والأتراك والأرمن واليهود ضيوف في بلغاريا وإذا كانوا ضيوفاً جيدين فيمكنهم العيش هنا بسلام وهي التصريحات التي كشفت نظرة النخبة البلغارية للأقليات وأنهم ضيوف وليسوا شركاء في الوطن كما يفترض بحكم عوامل التاريخ والجغرافيا يقول إسماعيل يعقوب البالغ 82 عاما ويعمل مدرسا في بلغاريا إنه اضطر لمغادرة بلاده عام 1984 بعد إقرار الحزب الشيوعي قانون عملية إعادة الولادة وهو القانون الذي أجبر المسلمين هناك على تغيير أسمائهم التركية والإسلامية إلى بلغاريا وبات اسمه إليانوف ياكوبوف مضيفا في حديثه لموقع العربي الجديد أنه كان يخشى حين يلتقي أشقاءه التحدث بالتركية حتى لا تتم معاقبته أما محمد كهرمان البالغ 66 عاماً المولود في مدينة كرجال البلغارية والمقيم في تركيا منذ أواخر الثمانينيات فيرفض العودة إلى بلغاريا مرة أخرى لافتاً إلى أنه لا يشعر هناك بالأمان وأن حياته مهددة بين الحين والآخر منوها أن الساعة المركزية في مدينته كرجالي تعزف كل 60 دقيقة نشيدا عنصريا يعرف باسم نشيد إنقاذ بلغاريا من العثمانيين، ويرى أنه رسالة تحذير وإنذار لسكان المدينة ذوي الأكثرية التركية. الحضور السياسي والمجتمعي لم يستسلم مسلمو بلغاريا لحملات التنكيل والتهجير الممنهجة إذ نجحوا في الصمود وعبور تلك المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، واستطاعوا مع مرور الوقت أن يكون لهم حضورهم السياسي الداخلي، وأن يكونوا رقما صعبا في خريطة السياسة البلغارية، لما يمثلوه من ثقل وكتلة تصويتية ذات تأثير كبير. البداية كانت عام 1990، حين تأسست حركة الحقوق والحريات مع بدايات الانفتاح الديمقراطي. تلك الحركة ذات التوجه الليبرالي التي تم تشينها لتمثيل مصالح الأقلية التركية المسلمة في المقام الأول ثم تسعى نشاطها لتشمل بقية الأقليات وتهدف إلى المساهمة في وحدة الشعب البلغاري على أسس المساواة والمواطنة بعيدا عن الخلفيات الدينية والأيديولوجية التي تعزز الانقسام ومع مرور الوقت تسعت رقعة الحركة حتى تحولت إلى حزب سياسي له أرضية جماهيرية كبيرة ليصبح ثالث أكبر الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان البلغاري وله تمثيل نسبي في السلطة الحاكمة بعدما بات يمثل كل البلغار ويناهض مظاهر الشوفينية القومية كما توجد العديد من الهيئات الإسلامية التي تخدم مصالح المسلمين وتراعي شؤونهم الدينية والاجتماعية أبرزها دار الإفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى والمؤسسة الخيرية لتطوير الثقافة بجانب مدارس تحفيظ القرآن الملحقة بالمساجد وعدد من معاهد تدريب الأئمة التابعة للأزهر الشريف عقدة التاريخ وإشكاليات الهوية تتمثل ازمه مسلمي بلغاريا الكبرى في عقده التاريخ التي تهيمن على التيار القومي الذي لا يتوانى عن رفع صوته العالي بين الحين والاخر محذرا مما يسميه المد الاخضر القادم من تركيا اذ يتهم الاقليه المسلمه بانها امتداد الدوله العثمانيه التي تسعى لاستعاده امجادها مره اخرى وعليه يجب مناهضه هذا المد بشتى السبل في هذا الجانب يشير الباحث المتخصص بشؤون البلقان كريم الماجري في دراسة له نشرها مركز الجزيرة للدراسات إلى تنامي هذا الخطاب في بعض دول البلقان مثل المجر وصربيا وكرواتيا وأنه وجد آذانا صاغية لدى الأحزاب السياسية الراديكالية في تلك الدول الأمر الذي انعكس بالسلب على واقع المسلمين الدراسة استندت في مدخلها الأساسي إلى هذا التصريح الصادم الصادر عن زعيم المعارضة ورئيس حزب نظام قانون عدالة أس يان يانييف في الخامس من مارس آذار 2009 الذي نقلته الوكالة الرسمية للبلاد حين قال بلغاريا التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي تبدو بعض جهاتها وقراها في حاجة ملحة إلى عملية تحرير ثانية من الحكم العثماني متعهدا بالضغط على الحكومه الائتلافيه البلغاريه لوقف التمدد الاسلامي. وفي مقابل ذلك جاء رد رئيس الوزراء البلغاري المكلف مارين ريكوف في 23 مارس اذار 2013 المسلمون جزء لا يتجزا من الامه البلغاريه بقطع النظر عن انتمائهم العرقي والاثني. ولابد أن تقدم لهم كل الضمانات بأن لا يسمح لأي أحد باستغلال جراحات الماضي التي آلمتهم طويلاً ليضفي شيئاً من التوازن النسبي رغم تصاعد نفوذ القوميين على حساب المسلمين وتمثل أزمة الهوية أبرز التحديات التي تواجه الجالية المسلمة في بلغاريا إذ إنها تعاني من عدم تجانس مذهبي كونها مقسمة بين سنة وشيعة هذا بخلاف التمايز الاجتماعي الناجم عن تأرجحها بين الريف والمدن رغم أن الغالبية تقطن الريف والأماكن الحدودية. وفي السياق ذاته فإن الأقلية المسلمة هناك ليست متجانسة اقتصاديا بحسب الدراسة. فبينما يحيا قطاع ليس بالكثير حياة مرفهة ويقطن أماكن ذات خصوبة زراعية واقتصادية جيدة، كما هو الحال في مناطقة دبروجا، المعروفه بانتاجها الغزير من القمح يعاني قطاع اخر من الفقر الزراعي كمنطقه الرودوب فيما يعتمد سكان الشمال على انتاج التبغ وهكذا في ظل عدم وجود رؤيه موحده بين جميع التيارات والمذاهب الامر الذي انعكس بطبيعه الحال على قوه وثقل المسلمين في بلغاريا